0: 정색 기분이 너무 왔다 갔다 해.
1: 좋을 줄 아닌가? 빨리
0: 정신과 약. 그한번 먹으면 중독되는 거 아니야? 머리가 망가진다던데. 정신과 의사세요. 그럼 제 마음도 읽고 그런 거 아니에요?
2: 정신과? 마음만 굳게 먹으면 되는 걸 무슨 치료를 받느냐. 네가 의지가 약해서 그래.
3: 정신과 의사들이 보여주는 정신과의 속살. 어디서도 듣지 못했던 정신과의 속사정 이야기. 내부자들. 지금 바로 시작합니다. 와~ 네, 안녕하세요. 참 기운 없는 오프닝이었는데 저희 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다. 언제나 그랬듯이 저희 소개
0: 먼저 드리고 시작할게요. 네, 안녕하세요. 윤희우입니다.
3: 안녕하세요.
1: 손정현입니다.
2: 안녕하세요. 허기우형입니다.
0: 안녕하세요. 김지용입니다. 네,
3: 그리고 저는 방송의 사회자를 맡고 있는 오동훈입니다. 문득 느낀 건데 이 오프닝 멘트 있잖아요. 네. 이제 진짜 식상한 것 같아요. 음. 식상하다는 얘기도
1: 식상하네요. 그 네. <웃음>
3: 아니 그 진짜 오늘 따라 되게 마음에 와닿네요
0: <웃음> 저희 이거 한번 공모 받을까요? 아, 오프닝 멘트? 응, 우리 바꾸자고 하면서 아무도 안 하고 있잖아요. 아이디어 제공한다. 니
3: 좋죠. 음~
4: 청취자분들 음~ 중에서 그렇죠. 예. 아~
2: 안 그래도 이번
4: 네.
3: 준비하면서 옛날 거 대본 보다가
4: 그 오프닝 보고
3: <웃음> 어. 부자부자 부자, 내부자는 뭐 좋은 멘트긴 하지만 이미 나왔던 거니까 일단 패스하고 네. 음. 네. 저희에게 혹시나 음. 아직까지 일말의 애정이 남아있는 청취자분들이 계시자면 은 음. <웃음> 저희에게 부디 방송에 좀 생기를 불어넣어 줄수 있는 오프닝 멘트를 추천해 주시기
0: 바랍니다 그러면 오동훈 선생님이 사인해서 구 화제의 베스트셀러를 <웃음> 저희가 한 권쯤 보내드릴 수 있을 것 아, 같아요 그것도 너무 식상해요 이제 음. 아, 그러네. <웃음> 그래서 제가 제목도 말안 했잖아요
3: 지금 아. 음. 그러네요. 아무튼 좋은 아이디어 있으신 분들 뭐 댓글로 달아주셔도 좋고요. 저희 이메일 주소로 또 메일 보내주셔도 좋으니까 많은 의견 부탁드리겠습니다. 당첨되신 분들께는 뭐 구화재의 베스트셀러 아니어도 뭔가 우리가 선물을 좀 드리는 걸로 하죠. 네. 네.
2: 근데 동훈이 예전에 자기 사진 올려주기로 하지 않았어요? <웃음> <웃음> 가장적인 사진. 어... 네, 아 그게
0: 완전
4: 옛날 아니에요?
2: 그러니까요. 김장 제가 김장 <웃음> 했을 때니까 겨울이었던 것 같은데 지금 <웃음> <그래서 웃음> 저도 <웃음> 입고 있었어요. 갑자기 왜국 치고 들어왔어. <웃음> <웃음> 아네 갑자기 뭔가 해드린다고 생각하니까 아, 해드린다고. 제 얼굴 해놓고. 보고
3: 싶지 않을 거예요. 뭐 EBS 보신 분들 아시겠지만 네. 눈이 즐거운 얼굴은 따로 있잖아요.
4: 네. <웃음> 어 규영이가 왜 웃죠?
2: 왜?
3: 본인이라고 생각하신 어, 아니 거예요?
4: 아니 아니요. 거이요 아니요. 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 아니생 아니요. 아니요. 아요아요 아니요. 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 아 너무 아니요. 아니요. 아이요 아니요. 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 아니요.
3: 아니요. 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 아 네, 어쨌든 너무 사설이 길어지면 좀 그러니까 본격적으로 방송 시작해보도록 하겠습니다. 자, 오늘의 방송 주제는 식욕입니다. 어, 이 식욕에 대한 질문은 저희가 진료실에서도 굉장히 많이 듣는 질문 중에 하나이기도 하고 또 저희에게 메일을 통해서 사연을 보내주시는 분들 중에서도 이 식욕에 대한 질문을 해주시는 분들이 꽤 계셨는데요. 어, 이전에 저희 방송을 들으신 분이라면 아시겠지만 저희가 8화 정비소 방송에서 이 식이장애에 대해서 방송을 한 적이 한번 있었습니다. 그런데 이번 방송에는 이 식이장애보다는 식욕의 전반적인 부분들에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 어, 저희에게 보내주신 질문들을 좀몇 가지로 정리를 해보면요, 식욕이 대체 무엇인지도 좀 궁금하고 왜 어떤 사람들에게는 좀 식욕이란 게좀 조절이 잘 되지 않는지. 그리고 다이어트 약은 대체 무슨 작용을 하고 어떤 부작용이 있는지 그리고 식욕을 건강하게 조절하기 위해서는 어떻게 하면 좋을지 이런 부분들에 대해서 궁금해 하시더라고요. 그래서 오늘은 이 질문들에 저희가 답을 드리는 방식으로 이야기를 해보려고 합니다. 정말로 식욕에 대해서 알고 싶고 내가 원하는 것처럼 조절하고 싶으시다면 끝까지 함께 해주세요. 그러면 먼저 식욕이라는 게 뭔지 저희의 먹방 요정 설명 좀 부탁드리겠습니다.
2: 네, 식욕. (웃음) 참 저도 조절하고 싶은데요 식욕은 음식을 먹고 싶은 욕망을 말합니다 보통은 굶주려서 그리고 또 배가 고프기 때문에 식욕이 발생하는데 그 외에도 식욕을 자극하는 것들은 몇 가지가 더 있습니다 이 맛있어 보이는 음식을 눈앞에서 본다든지 또 냄새를 맡는다든지 하는 뭐 시각이나 후각 같은 자극으로도 음. 식욕이 생길 수 있죠 특히 요즘 많이 나오는 먹방 있잖아요 네. 네, 그거 보면 진짜 장난 아니죠
4: 맞아요. 진짜 TV 보는데 그 이형자 씨 나오는 프로그램 있잖아요. 아, 네. 거기서 적 상자 씨죠. 음식에 대해서 막 설명을 하시는데 그 얘기를 듣다 보면은 진짜 너무 배가 고파요. 아, 거기서그 나오는 시점도 딱 배고플 시점에 아, 그 따라할 수도 없는데 막 아, 설명을 하면은 네. 아 그러니까요. 아, 아, 광고도 찍잖아요. 그래서. 그러니까. <웃음> 아그 광고
3: 따라. 보고 막뭐 쫄면 거고. 사오고 뭐 네. 이런 적도 있고 저는 요즘에 나 혼자 산다 보셨어요? 아, 화사씨 네. 아, 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 나온 거 곱창하고 아. 얼마 전에 간장게장편 아, 또 아, 티각, 티각. 음. 그각이 아, 김부각, 아, 김부각. 부각. 맞아. 부각. 맞아, 김부각 아. 막 실검에 오르고 그랬잖아요 근데 음, 음. 저는 사실 아시다시피 게장류 이런 거안 먹잖아요? 근데 그분이 드시는 걸 보니까 너무 맛있어 보이더라고요 그래서 음. 막 식욕이 자극돼가지고 저도 뭐 시켜먹고 그랬었는데
2: 벤츠, 음 엠브로, 밥 똘똘 말아가지고 드시는 분 계시는데.
3: 굉장히 (웃음) 잘하시네요. 유튜브 (웃음) 평소에 (웃음) 많이 (웃음) 많이 즐겨보시는 (웃음) 것 같은데.
2: 아, 근데 근데 진짜 그분 걸 보면은 밥을 보통 햇반 8 공기에 치킨 5마리 이렇게 해가지고 찢어서 치밥해서 드시고 그러는데 진짜 맛있게 먹어요. 음 그쵸. 어, 음. 엄청나게 행복하게 웃으면서. 어. 너도 맨날
0: 그러는데? 저요? <웃음> 저는
2: 근데 그렇게 많이 먹지 못하잖아요 먹을 때 굉장히 행복하긴 한데 어쨌든 참 그런 여러 가지 방송들 보면 진짜 식욕을 자극하게 됩니다 어, 이런 식욕은 모든 동물이 느낄 수 있는 것이라고 하고요 생명을 유지하기 위해 기본적인 에너지를 얻고자 하는 이유로 발생한다고 합니다 조금 더 깊이 들어가 보면 이 생물학적으로 식욕은 뇌, 소화기관, 그리고 지방조직 사이에서 서로 주고받는 작용을 통해 조절이 된다고 하고요.
0: 그렇죠. 학생 때 이거 배울 때 지방조직도 이런 그 역할을 한다는 게참 충격적이었는데 음, 음. 음. 네. 이런 식욕은 에너지를 이제 얻는 것과 소모하는 것의 균형을 잡기 위한 행동과 이제 밀접한 영향을 주고받는다고 하는데요. 뭐 예를 들어서 스트레스를 받으면 에너지 소모가 늘어나기 때문에 균형을 맞추기 위해서 식욕이 보통 증가하게 된다고 하고요. 음식을 많이 먹게 된다고 합니다. 네. 하지만 지나친 스트레스라든지 다른 병리적인 문제까지 발생하게 되면 식욕에 문제가 생기는 여러 가지 질병들로 이어질 수도 있죠. 뭐 거식증이나 폭식증으로 이어질 수도 있고 그것 때문에 깡마르거나 비만하게 될 수도 있는 거고요. 네.
4: 그리고 이 식욕의 조절에 대해서는 최근에도 연구가 많이 되고 있는데요. 특히나 식사와 관련된 호르몬들이 식욕을 조절한다는 건 많이 밝혀졌어요. 랩 렙틴이라고 하는 호르몬은 신체의 지방 조직에서 만들어지는 건데 이건 식욕을 떨어뜨리는 작용을 한다고 하고요. 식사를 적게 하면 이 렙틴이 줄어들고 반대로 음식을 많이 먹으면 렙틴 농도가 올라가죠. 그래서 식사를 적게 했을 때 렙틴 줄어드니까 식욕이 떨어지는 게 적어지니까 올라가는 거죠, 식욕이. 그런 이후에 연구들에서는 뭐 소화 기관에서 분비되는 그 밖에 여러 가지 호르몬들 그리고 중추신경계, 자유신경계 이것들이 복잡하게 얽혀서 식욕을 조절한다는 게 밝혀지고 있습니다. 그 중에서도 유명한 것들은 그렐린, 뭐 CCK, GLP라는 호르몬들이 식욕을 늘리거나 줄이는 데 역할을 한다는 게 많이 밝혀져 있습니다.
1: 네, 이런 호르몬들을 통해서 이 사람 우리들의 식욕을 조절하는 게 이제 중추지점이 뇌 시상하부라는 곳에 있는 이 궁상핵 아큐에트뉴클러스입니다 궁상은 그 궁상이 아니고 <웃음> 뭐, 저는 얘가
3: 어울린다고 생각하고 있었어요 예, <웃음> 궁상, <웃음> 궁상에 상그
1: 예, 형태 자체가 좀활 모양 생겨서 음. 예, 궁상인데 아무튼 여기서 이 도파민이나 세로토닌 이런 저희가 흔하게 말씀드렸던 그 신경전달 물질들이 작용을 하는데 특히 이 식욕과 관련된 호르몬들도 이부에서 위 직접 감지를 해서 배고픔을 인식하기도 하고 이 자율신경계의 변화를 통해서 식욕을 조절하기도 합니다 음. 예. 그 외에 다른 포만감을 느끼는 부위도 이 방금 말씀드렸던 식욕 중추인 궁상핵을 활성화시키거나 억제하는 방식으로 이 식욕을 조절하죠. 몇 가지 대표적인 것들 얘기해 보자면 방금 희우가 얘기했던 그렐린이라는 비만 호르몬으로 잘 알려져 있는 물질인데 이위 위장 중에 위에서 분비되는 호르몬이고요. 공복일 때 그러니까 위가 비어 있을 때 분비가 돼서 이뇌에 작용해서 식탐을 느끼게
2: 하는 역할을 그래, 한다고 그래 이거 봅니다. 그렐린 그때 그램린 아시죠? 응. 음. 맞아요. 그렘린. 어 나도 그랬네. <웃음> <해야 돼. 웃음> 네. 네. 물 닿으면 괴물 되는. 어. 그래서 막 증식하잖아요. 어. 그래서 비만 호르몬이다라고 해왔었어요. 어. 나도 그냥 계속 먹어치워가지고.
0: 그래요.
1: 그러니까. 예, <웃음> <웃음> 네, 그렇죠. 네, 반대로 그 인슐린 혈당 조절 호르몬이기도 한데 인슐린이나 렙틴은 췌장이나 지방세포에서 각각 분비가 돼서 식욕을 억제하는 역할을 하고요. 네. 그래서 식탐이 많다라고 하는 체질적으로 식탐이 많은 사람은 그렇지 않은 사람들보다 더 많은 많이 먹어야지 그렐린 분비가 다시 감소를 하면서 허기가 사라지게 되기 때문에 식탐이 많다 비만이 된다 이런 원인이 될수 있는 거겠고요. 그리고 이제 행복 호르몬이라고 하는 세로토닌 저희가 뭐 워낙 여러 번 말씀드렸던 물질인데 이 세로토닌도 포만감을 느끼게 하고 이 음식을 섭취하려는 그런 식욕, 식탐을 줄이는 욕구를 일으키죠. 그래서 우울이나 불안, 공황상태가 돼서 이 세로토닌이 제대로 작용을 못하거나 이 분비가 감소하면 그 보상작용, 반작용으로서 음식을 갈구하는 식탐이 늘어나는 원인이 될수 있습니다.
3: 네. 지금 이제 순정현 선생님이 말씀해 주신 이몇 가지 호르몬들과 내부위들 외에도 여러 가지 호르몬들이 복잡하게 작용을 해서 식욕을 조절한다고 알려져 있죠 그래서 아직까지는 어떤 한 가지 물질을 억제한다든지 이것을 촉진한다는 것만으로 식욕을 확실하게 조절할 수 있다는 게 밝혀지지는 않았습니다 하지만 이제 방금 말씀드린 이몇 가지 식욕 조절의 핵심이 되는 것들을 정리를 해봤고요 다음으로 식욕 변화와 관련된 정신의학적인 문제들은 어떤 것이 있을지 한번 알아보도록 하겠습니다.
0: 네, 뭐 불안하거나 우울한 경우 이제 폭식을 유발할 수 있고 또 행복 호르몬인 세로토닌을 분비하기 위하여 음식을 찾는 경우도 있죠. 우울할 때 계속 먹게 된다라는 분들 음, 있으시잖아요. 맞아요. 네, 또한 비만 자체가 불안 우울을 악화시킬 수도 있다고 하고요. 네. 아까 저희 손정현 전문가 선생님께서 행복 호르몬인 세로토닌이 부족하면 이제 입맛이 올라갈 수 있다. 이런 얘기를 해주셨는데 어, 그게 이제 기전적으로 맞는데 보통 이제 우울증에서 세로토닌이 부족하다고 하는데 입맛이 떨어지는 경우들도 많잖아요. 그래서 체중 저하까지 가는 경우도 많고. 어, 또 다른 굉장히 복잡한 이게 회로가 있던데 그거에 대해서는 너무 복잡한 내용이라서 다음에 손정현 선생님이 좀잘 정리해서 얘기해 주실 거고요. 어쨌든 네, 불안, 우울할 때는 그래서 폭식을 유발할 수 있다. 그게 흔하다라는 거고 또 수면 장애에서도 네, 폭식 이런 게좀 유발되는 경우가 있어요. 그 포만감을 느끼게 하는 렙틴 수치가 떨어지고 허기를 느껴서 식사를 유발하는 그렐린 수치가 증가해서 식탐을 유발하게 되고요. 특히 야근으로 수면 부족인 경우는 야식으로 이어지는 경우가 많아서 음. 그 식탐으로 바로 이어지 악순환에 쉽게 빠지게 되는데 그래서 윤이온 선생님이 전공이 음. 전여차때 진짜 폭풍 성장을 했었잖아요 <웃음> 양적 성장 네. <웃음> 그렇죠 아. 수면장애 피평창? 때문에 그런 일이 있었다고 <웃음> 음. 좀볼수 있겠죠
2: 아 어, 근데 진짜 스트레스 받을 때 이제 먹는 걸로 푸신다 음. 그리고 먹고 음. 나서 더 자괴감에 빠져서 힘들다 음. 맞아, 맞아. 라고 하시는 분들 진짜 많으신 음. 것 같아요 맞아요 네. 그래요 저 제가 이제 말씀드리고 싶은 식욕을 변화시킬 수 있는 질병은 탄수화물 중독인데요 네 탄수화물 뭐 흰쌀 설탕 뭐면빵뭐 뭐 이런 것들 있잖아요 음. 네 이런 단순 당은 체내에서 이제 빠르게 포도당으로 전환돼서 혈중 인슐린 수치가 막 갑자기 높아지죠 음. 그래서 인슐린이 높아지면 단것이 또 먹고 싶어지고 또단 것을 먹으면 다시 인슐린이 높아지는 약순환이 반복됩니다 음. 이 탄수화물 중독이 되면 뇌의 행복 호르몬인 세로토닌 분비가 감소하는데 어~ 이것 때문에 또단 것을 섭취해서 보상하려 하고 또 결국 또 비만해지고 그것 때문에 이 차적으로 우울하거나 또 짜증이 나게 되죠
1: 네, 그리고 앞에서 제가 그 그렐린
2: 음.
1: 예, 뭐 그램린으로 외웠다는 그 식탐 네. 호르몬 <웃음> 예 말씀드렸었는데 이 운동을 안 하게 되면 이 오히려 이 식탐 호르몬인 그렐린이 더 많이 체내에서 생성이 돼서 그런 어 식탐을 유발하고 체중이 증가하는 어떤 악순환을 일으킬 수 있다고 라 합니다. 상식적으로 운동을 안 하면 에너지를 안 써서 별로 식욕이 안 생길 것 같은데 네. 음, 네. 그래서 윤희 선생님이 살이 쪘었던 건가 싶기도 하고요. 운동 안 하셨잖아요. 맞치 저만 찐 것처럼 얘기하시는데 <웃음> 저도 사실 10kg 쪘어요 <웃음> <웃음> 그때 진다 쪘어요 네. 저도 많이 쪘어요 음. 네, 그리고 그 식욕조절 중추인 뇌시상하부에 이 알코올이 작용을 해서 식탐 유발할 을수 있다고 합니다
2: 뭐 네. 결국 이제 사실 먹으면 배가 불른걸 이제 알아야 되잖아요 음. 음. 네, 근데 술을 마시면 아는 것도 잘 모르고 그리고 음. 조절해야 된다는 것조차 이제 음. 그 능력을 마비시켜 버리니까 음, 조절 맞아요. 능력을 상실하고 막 계속 먹게 되죠. 맞아요. 음, 네. 음, 음. 술
4: 먹으면 괜히 막 이것저것 더 먹잖아요. 안 주먹. 그러니까요. 네. 어,
1: 많이 먹었는데도 또 먹고 음, 싶으니까 그냥 음. 먹고 이렇게. 네. 이 식욕 조절 증추 이 궁상핵에 작용하는 것도 있을 거고 좀 규형이 얘기했던 것처럼 아예 판단력 이 음. 전두엽 기능인데 그쪽이 좀 마비가 돼서 더 그런 부분이 있을 것 같네요. 네. 그리고 전통적으로 그 식욕 이라고 하는 건
4: 정신의학에서 구강기 욕구의 충족, 부족 때문에 일어난다고 이야기를 해요. 이건 프로이트라는 분이 이야기를 한 건데 구강기, 오랄 스테이지에서 이 발달 과정을 원만하게 보내지 못한 경우에 뭐 유아기 시절의 구강기 욕구의 뭐 부족이나 아니면 지나치게 만족을 한다든지 뭐 이런 일들이 벌어지게 되면 은 그게 나중에 입을 통해서 어떤 욕구를 충족하는 폭식이나 아니면 음주 흡연 이런 구강 의존적인 성향을 보인다고 합니다. 사실 이 프로이트 자신도 이 구강기에 고착이 됐었다는 설이 있어요. 뭐 본인은 끝까지 거부했지만 마지막까지도 담배를 계속 피우다가 음. 그 음. 구강암이었나 음. 그게 걸려서 음. 돌아가셨잖아요. 어, 굉장히 상징적이네요.
3: 네. 아, 음. 네. 그리고 마지막으로 정말 만병의 근원이라고 할수 있는 스트레스가 있겠죠. 이 스트레스를 받으면 우리 흔히 스트레스 호르몬이라고 알려져 있는 코티졸의 혈중 음. 농도가 증가를 하게 되고요. 이게 뇌에 작용에서 식탐을 증가시키고 또 복부지방을 증가시키게 되는 결과를 낳게 됩니다. 어, 그런데 사실 이게 좀 개인차가 있다고 느껴지는 게 어, 사실 스트레스를 받아도 저는 이렇게 뭔가 먹는 걸로 푸는 스타일은 아니거든요. 네. 오히려 좀 스트레스를 받으면 뭘잘안 먹어서 살이 빠지는 편인데요. 지금 진짜 살 많이 빠졌죠. <웃음> 네, 어, 진짜 그러네. 지금 보니까. <웃음> 저는 옷이 피 타지 않으면 더 기분이 나빠지거든요. 기분이 나쁠수록 돼지 피식들 제 모습을 생각해서 어떻게든 안 먹습니다. 이제 만족하시나요? <웃음> 저 윤유선 생님이 저를 위해서 이런 저를 매장하기 위한 대사를 작성해 주셨는데 제가 거기에 좀 양념을 치는 쪽으로 개선을 해봤습니다.
1: <웃음> 제가 지난 주에 그 병원에 갔다가 우연히 멀리서 만났거든요. 두분 선생님을. 음. 그 외래 끝난 시간이었는데 굉장히 이렇게 댄디한 걸음걸이로 음, 음. 과자를 병원, 병원 <웃음> 길거리에서 그냥
3: 우적우적 되게 아니, 제가 아니, 한 말하고 뭐, 정면으로 배치되는 거룩기 말랐는데 먹방을 짓고 있더라고요. 아, 까운 입은 상태로 네, 아. 네, 아. 외래 끝나고 아. 나오면서 오감자였나? 맞아요. 예감인가? 오감자. 예감이요. 네, 예감. 정확히 아시네 아,
2: 그럼 그 사진 찍었을 때 손에 과자 들고 있었던 네, 아, 그러니까
3: 사실은 <웃음> 네. 그, 그러면 그안 되는데 너무 외래가 좀 늦게 끝났어요. 그날 따라 면담이 길어져가지고 이제 점심을 먹기가 많이 지고 점심을 못 먹은 상태여가지고 그게 6시였는데
2: 화가 안 가서 내가 이렇게까지 아. 밥도 못 먹고 아. 아니죠 이 봐라.
3: 아니죠 제가 구강기 욕구의 충족 부족으로 인해서 그날따라 고착이 되었던 것 같습니다 아무튼 좀 아. <웃음> 이상한 얘기 자꾸 해가지고 <웃음> 지금 맥이 계속 끊기고 있는 거 아시죠? 아무튼 네. 저 같은 경우에는 뭐 그날은 좀 먹기는 했지만 사실 스트레스를 받으면은 좀 계속 불안하고 두근거리고 좀 안정이 안 돼서 이렇게 뭘 먹고 싶다는 생각이 안 들어요. 아마도 이 자율신경계 중에서 교감신경 항진이 많이 되는 것 같다 이런 생각이 드는데 그러다 보니까 식욕이 오히려 줄어드는 것 같다. 이렇게 좀 음. 생각해 볼수 있을 것 같아요. 네, 부럽네요. 스트레스 받아도 살안 찐다고 그러니까.
4: 다들 저가 레지런트 때살 많이 쪘다고 그랬는데 실제로 한 1년 차부터 체중이 늘어서 한 2년차 때인가 3년차 때 언젠가 한번 피크를 찍은 때가 평상시보다 한 10kg 정도 늘어나기는 했었어요. 음. 아무튼 아까 얘기한 것처럼 저는 아마 스트레스 받을 때그 쿨티졸이 워낙 많이 나오는 편인가 보죠. 그래서 음. 식욕을 억제할 수 없었던 것 같고 그럴 때좀 억제할 수 있는 방법이 있다면은 사실 좋을 것 같아요. 요즘도 뭔가 좀 스트레스 받고 일 많이 하고 막 이럴 때 저도 모르게 뭔가를 막 입으로 넣고 있긴 하거든요. 음. 음. 어떻게 하면
3: 좀 조절할 수 있을까요? 맞아요. 음. 생각해보면 스트레스를 받을 때 우리 몸에서 일어나는 기전이 굉장히 여러 가지가 있는데 음. 그중에서 어떤 게 도미넌트하냐에 따라서 음. 이렇게 식욕이 올라가고 내려가고 이런 개인차가 좀 생길 수 있다는 음. 생각도 드네요. 음. 아무튼 방금 윤유 선생님이 마지막에 이렇게 식욕을 억제할 수 있는 방법이 있다면 좋겠다 이런 얘기를 했는데 아마 많은 분들께서 소망하시는 그런 거지 않을까 이런 생각이 들어요. 실제로 진료실에서 만나게 되는 분들도 많이들 궁금해 하시죠 이식욕 어떻게 조절해야 하냐 음. 사실은 식욕을 완벽하게 컨트롤할 수 있는 방법을 개발한다면 정말 다이어트계의 혁명이 되면서 좀 떼돈을 벌수 있지 않을까 그런 생각도 드는데 그만큼 쉽지 않은 일이니까 지금껏 이루어지지 않은 것 같습니다 어쨌든 지금까지 우리가 흔히들 알고 있는 식욕을 조절할 수 있는 방법에는 어떤 것들이 있는지 거기에 대해서 좀 얘기를 해볼까요
2: 저는 스트레스 받을 때 아, 좀, 운동을 해서 풀어냈던 적이 있어요. 한참 운동하고 땀을 흘리고 나면, 스트레스 받고 막, 목을 게 막, 땡겼던 게 줄어들기도 하잖아요. 거짓말. (웃음) 그 뒤에 치맥을 (웃음) (웃음) 생각하면서. (웃음) 근데, 어쨌든, 그때는 그냥, 운동을 좋아해서 그런가? 뭐, 하고 생각했는데, 음. 알고 보니까 다른 이유가 있었어요. 스트레스 호리몬인 콜티졸이 분비됐을 때, 맛있는 걸 먹으면서 풀 수도 있지만, 좋아하는 운동을 하면서 분비가 되는 엔돌핀 같은 호르몬 있잖아요. 음. 이런 호르몬이 홀티졸을 상쇄하면서 식욕이 줄어들 수 있는 거죠. 음. 음.
1: 생각해 보면 진짜 어쩌다가 뭐 운동을 하게 되거나 하여튼 막 몸을 쓰고 나면 분명히 식욕은 줄어들었던 것 같아요. 근데 네. 음. 뭔가 근데 의식적으로 아 나는 이제 열심히 몸을 썼으니까 먹어도 된다라고 해서 결국에 음. 먹게 됐던 것 같은데 방금 얘기했던 게 일리는 있는 것 같네요. 음. 네. 근데 이제 이런 스트레스 상황에서도 그렇고. 저희가 일반적으로 이렇게 생활하다가 괜히 막 뭔가 땡길 때 있잖아요. 밤에 그런 편인데 아무튼 이렇게 식욕이 올라왔을 때 어떻게 하는 게 좋을지 좀 얘기해보는 게 어떨까 싶은데 일단은 뭐 저랑 아까 희가 2년 차때뭐 얘기를 했었는데 저도 한 10kg 쪘었거든요. 근데 본인이 무리하게 음식을 찾아서 먹는 식탐이 지금 있는지 아닌지에 대해서 좀 인식을 하는 게 시작일 것 같아요. 대부분 이제 살에 대한 고민을 하시는 분은 이게 이미 있다라고 인식을 하고 계시겠지만 저는 그때 2년차 때 인식을 못 했거든요. 진짜 뭔가 되게 정신을 차려놓고 보니까 몸이 정말 평소보다 10kg가 더쪄 있어서 깜짝 놀랐었는데 이렇게 좀 인식을 한 후에 내가 어떤 구체적으로 좀 어떤 상황이 되, 되면 특별히 더 이게 식탐이 올라가는지 그러니까 뭐 먹을 걸 찾게 되는지. 네. 좀 관찰을 하고 나름의 좀 분석을 해보는 게 필요할 것 같아요. 뭐말 그대로 스트레스 때문에만 그런 건지 아니면 음. 다른 좀 관여하는 원인이 있는지를 알면 그걸 해결하는데 좀 도움이 될것 같아요. 네. 그 다음으로는
4: 나한테 맞는 어떤 식욕을 줄이는 방법을 찾아야 된다라고 이야기를 해요. 아까 그러니까 오동훈 선생님 얘기한 것처럼 오십 핍 타지 않으면은 되게 기분이 나빠지니까. <웃음> 그런 방법으로 좀 방지를 해도 되고 음. 아니면 옷을
3: 입어보면 되나요? 그러면 수시로
4: 그냥 상상을 할수 있는 거 아니에요?
0: 본인의 <웃음> 모습을 상상하면서. 동훈이 하루에도 몇 번씩 갈아입어요? 아, 상상이 아니었구나. 음. 아.
1: 근데 저는 진짜로 살찐 모습을 거울로 보면서 좀 약간 자극이 그 되죠. 의식적인 억제가 음.
4: 됐던 경험은 확실히 있어요. 근데 아무튼 나한테 맞는 방법. 예를 들면은 뭐 내가 먹방 같은 거 많이 봐서 거기에 자극이 돼서 뭔가 야식을 시킨다 이러면은. 먹방을 안 봐야죠 음. 뭐 그런 음. 방법이라든지 나를 자극하는 그 특정한 어떤 것들을 좀 차단을 하는 게 일단 필요할 음. 것 같고요 그다음에 그 식욕을 줄이는 것자체의 목표를 너무 높게 잡으면 안 된다라고 해요 네. 예를 들어서도 뭐 체중을 빼야겠다라고 생각을 하고 뭐 매주 체중을 체크를 하면은 분명히 난 운동을 하고 있고 먹을 거는 적게 먹고 있는데 매주 좀 요동을 쳐요 내려갔다 올라갔다 내려갔다 올라갔다 하거든요 음. 그게 별로 차이도 안 나고 매주 재면은 거기다가 한 번씩 올라갈 때마다 되게 좌절하게 될 수도 있는데 음. 길게 보면은 조금씩 조금씩은 내려가더라고요 뭐한 달에 얼마씩 음. 근데 이걸 목표를 너무 무리하게 세우면 은뭐 광고에서 나오는 것처럼 한 달에 10kg 뺐다 이러면은 무조건 다시 돌아오게 돼 있으니까 음. 그런 목표는 좀 현실적이고 좀 장기적인 계획을 세우는 게 좋다라고 이야기를
2: 합니다. 네. 그리고 식탐을 줄이기 위한 생활습관 있는데요. 첫 번째로 이제 공복이 되면 식탐 호르몬인 그렐린이 분비된다고 말씀드렸잖아요. 음. 그러니까 하루 세끼를 규칙적으로 챙겨 드시는 거죠. 음. 두 번째로는 물을 자주 마십니다. 세 번째로 배가 출출하지 않도록 식사 중간에 뭐 토마토나 견류 과류 같은 간단한 음식을 먹고요. 네 번째로 단 음식, 고칼로리 음식을 피합니다. 음,
4: 근데 그런 거 많이 챙겨 먹으면 결국엔 좀더
2: 찌게 되지 않나요? <웃음> 이 내용은 거의 사실 응. 구경수 위주로 응. <웃음> 어, 음. 어, 이제 꼬박꼬박 공부하면 1등할수 있다. 약간 이런 음. 내용이에요. 네. 이거 가지고 테크를 걸면 <웃음> <웃음> 어떻게 할 수가 없다고요.
0: 네, 가끔 이제 진짜 체중 때문에 오시는 분들 그것만으로 진료 보시는 분들이 몇분 그래도 저도 계신데 아마 다들 조금씩은 계실 것 같아요. 그데 음. 보시면 아침 안 드시는 분들이 진짜 많아요. 아 맞아요, 네, 맞아요. 네. 네. 아침 안 드시는 분들이 정말 많고 그다음에 점심에도 어떻게 조금 소량으로 버티시다가 결국 저녁이나 야식으로 많이 드시게 되는 음, 그 표현이 어. 계속 반복돼서 그렇게 그렇게 아침을 드셔야 된다. 음. 그게 이제 다이어트의 정식과에서볼 때는 다이어트의 기본이다 라고 말씀을 드려도 음. 이게 사람의 욕심이 일단은 적게 먹고 시작하고 싶은 마음에 음. 잘 음. 되지가 않더라고요. 그리고 또 워낙 다들 요즘 바쁘시잖아요. 음. 음. 근데 저희가 예전에 그 정신과 입원병동 혹은 납병원에서 그 체중 관리 프로그램 있을 때도 항상 강조했던 게 아침을 소량이라도 꼭 드셔야 된다는 음. 거좀꼭 말씀드리고 싶고 어, 어그 밤에 이제 먹어 먹고 싶어질 때 있잖아요 음. 그럴 때 약간 판별하는 방법이 있대요 내가 지금 배가 고파서 먹고 싶은 건지 음. 아니면은 정말 다른 이유 때문에 뭐에 뭐 자극받았거나 음. 아니면 감정적인 이유 때문에 먹고 싶은 건지 판별할 방법이 이제 먹어서 진짜 별로 맛이 안 느껴지는 거 있잖아요. 씹어도 끝까지 맛이 잘안 느껴지는 거. 뭐 예를 들면 브로콜리나 이런 거.
2: 음. 음. 어, 브로콜리 맛있는데 너 같은 분은좀
0: 빼고 <웃음> 음. 그래서 배고플 때아 그럼 지금 브로콜리를 내가 먹으면 괜찮을까? 먹어 먹고 싶을 때 생각을 해봤을 때 아니다. 그러면 이제 감정적인 식사를 내가 지금 좀 원하는 거다. 근데 진짜 배가 고프면 어 브로콜리라도 먹어야겠다 라는 생각이 들면 그때 먹어라 라고 하더라고요 근데 가능할지 모르겠는데 그런 방법이 있대요 음~
3: 네 이렇게 좀 일반적으로 알려져 있는 식욕 조절을 위한 방법들을 위주로 저희가 이야기를 드려봤는데요 어, 그 다음으로는 이 많이들 궁금해하실 다이어트 약에 대해서도 좀 이야기를 해볼게요 20세기 후반 들어서부터 식욕을 조절하기 위한 약물이 개발이 돼서 현재까지 사용이 되고 있죠. 초기 약물들은 뇌의 식욕 중추에 작용해서 배고픔으로 인한 식욕을 억제하는 그런 작용들 위주였는데, 새로 개발된 약물들은 이제 뇌의 보상 중추에도 작용을 해서 식욕하고 같이 어떤 음식을 먹을 때이 섭식 시에 쾌감을 같이 억제하는 작용을 합니다. 그런데 자신이 인지하지 못하는 스트레스나 뭐 수면장애, 우울, 불안, 강박 이런 정신 또는 심리적인 원인이 동반돼서 식탐이 증가된 경우들이 의외로 많거든요. 음, 음. 이런 경우는 스스로 알아차리기가 어렵고 이제 혼자서 조절하기 어려운 경우가 많기 때문에 반드시 정신건강의학과 전문의 진료 후에 원인에 맞는 적절한 약물치료를 해야 된다라는 말씀을 좀 미리 드릴게요.
4: 네, 그래서 그런 증상에 대해서는 거기에 맞는 약물 치료를 하면 되고요. 그리고 다이어트를 목적으로만 개발을 된 약. 요것들을 몇 가지만 말씀드리면 크게 나눠 보면은 음식을 먹는 것 자체를 줄여 주는 역할 하는 약이 있고 네. 우리 몸의 기초 대사량을 늘려서 음식은 많이 먹더라도 살이 덜 찌게 만드는 약. 이렇게 크게 두 가지로 나눌 수가 있어요. 이 체중을 줄인다는 건 결국 몸에 들어가는 칼로리가 줄어들어야 되고 아니면 소모하는 칼로리가 많으면 자연스럽게 빠질 수밖에 없는 거니까요. 그래서 전자에는 먹는 것 자체를 줄여주는 약은 뭐 위장관에서 음식물 흡수를 저해하는 약물 유명한 거는 뭐 성분명으로는 올리스텟이라고 하는데 제니칼이라고 알려진 약이에요. 요약 같은 경우에는 그 장에서 지방의 흡수를 저해해주는 약인데 음. 한 가지 뭐 단점으로 있을 수 있는 건 흡수가 안 되다 보니까 지방이 그대로 변으로 빠져나가요. 음, 그래서 네. 마치 지방변이라고 해서. 네,
0: 사고가 좀 생기기도 하죠. 음,
4: 음. 약간 음. 설사처럼 나오기도 하고 뭐 지방이 미끌미끌하잖아요. 기름이니까. 음. 그러다 보니까 정말 실수로 변이 나올 수도 있는 거예요. 정말로. 정말 음, 그런 부작용이 음. 있을 수 있다고. 네. 지방변.
2: 음. 네.
4: 어쨌든 뭐 지방 흡수 자체가 안 되니까 아무래도 체중 감량에는 도움이 되겠죠. 네. 그 외에도 식욕 자체를 줄여주는 약들이 있어요. 뭐 이를테면 아까 세로토닌이 부족하게 되면 은 식욕이 늘어난다 뭐 이런 얘기를 했잖아요. 그래서 로카세린이라고 하는 약이 있는데 그 약은 그 세로토닌 수용체 중에서도 식욕 담당하는 부분에 작용해서 식욕을 억제해준다고 하고요. 벨빅이죠. 네. 대신에 동반될 수 있는 여러 가지 부작용들이 약간 두통이라든지 뭐 이런 것도 있겠지만 또한 감정에도 약간 영향을 줄 수가 있어요. 아무래도. 네. 그런 부작용이 있으니까 이거 역시나 좀 전문의의 상의를 통해서 처방을 받아서 복용을 해야 되는 음. 약이고요. 그 다음 또 유명한 약이 펜터민이라고 하는 약이 있어요. 제일 유명하지 않을까요? 음, 네. 뭐, 네. 프링, 펜터민, 푸링으로
3: 뭐, 음,
4: 음, 음. 많이들 하실 것 같아요. 상당히 많은데. 이거 역시나 식욕 자체를 억제해주는 약이라고 해요. 식욕 자체를 많이 억제해주는 약인데 이거는 가장 흔한 부작용이 뭔가 잠을 잘못 잔다든지 좀 짜증이 늘어난다든지 불안해진다든지 어, 음. 흥분상태 그렇죠. 흥분상태가 되고 음. 뭐 불면증상이 동반이 되기도 하고 정말 심한 경우에는 뭐 여러 가지 환각 증상이나 이런 정신병적 증상도 유발할 음. 수 있죠. 몇번 봤어요. 네,
3: 음, 음, 생각보다 많아요, 진짜.
2: 음, 네, 이는 그러니까 식욕 자체를 조절하기도 하지만 이제 교감신경 음. 활성화시키는 그런 호장박동만 뭐 빨리 뛰고 땀나고 에너지 뭐 대사도 음. 증가시키면서 그렇죠. 그렇게, 해서. 네, 그렇게 그렇죠. 해서 살을 빼주는 효과가 네. 있죠.
0: 네. 그 사실 이제 다이어트 클리닉 같은 곳에서 보면은 이런 펜터민을 정말 막 처방하는 경우들이 진짜 많더라고요. 음. 네. 그좀 용량 이상으로 처방하기도 하고. 그리고 또 보면은 아까 이제 벨빙 얘기했잖아요. 세로토닌 음, 리셉터 건드리는 음, 거그 정신과 항우울제들을 음. 비급여로 처방하시는 경우들도 많아요. 그런 다이어트 음, 클리닉에서 네. 음. 그래서 그냥 감정적으로 아무 문제 없는 분이었는데 다이어트 먹고 난 다음에 막 너무 불안해지거나 잠못 잔다라고 음. 와서 보시면은 약이 정말 막 네다섯 가지 이상을 음. 드시고 계신데 음. 아이고 정신과 의사도 쓰기 굉장히 겁날 것 같은 약을 막 쓰시는 경우들이 있어서 음. 좀 겁날 때가 많더라고요 화날 음. 때도 있고 솔직히요 게 음.
1: 음. 애초에 장기 복용을 위해서 쓰 만들어진 약이 아니잖아요 펜터민 같은 경우 에뭐 음. 음. 의사들이 그렇게 뭐잘못 쓰는 경우도 있겠지만 본인들이 좀 이제 체중에 대한 어떤 음. 강박이 생기다 보면 여러 복용을 네. 하거나 네. 그렇죠. 의원을 통해서 구하시거나 해서 과량, 아, 예. 뭐. 장기간 음. 복용하시다가 아까 얘기했던 음. 정신병적인 증상 네. 생겨서 저희과에 입원하시는 경우 다들 그렇죠. 저희도 많이 음.
3: 봤죠. 음. 저희가 이전 방송에서도 말씀드렸지만 음. 이제 정신과 약이 부작용이 생기는 경우에 또 상당수가 본인이 용법이나 용량 같은 것들을 자의로 조절할 때잖아요. 이 약도 이제 그런 부분도 꽤큰것 같아요. 이렇게 한알 드시라고 할거두알 드시고 또 여러 병원에서 아까 손전 선생님이 말씀하신 것처럼 처방받은 약을 함께 병용하시는 경우에 더
0: 부작용이 날 가능성은 높을 수밖에 없겠죠. 팬터민 확실히 그 정해진 딱 기간대로 단기 처방하고 정해진 용법대로 가면 효과가 진짜 좋고 부작용 크게 없이 잘 지나가는 경우들이 많더라고요. 근데 그게 확실히 그렇게 용법대로 단기간 쓰고 또 끊고 그러다가 필요하면 또 단기간 쓰고 이렇게 가야 되는데 확실히 정확하게 사용하는 게 제일 중요할 것 같아요. 그 다음 약으로는 콘트라브라고
4: 하는 약이 있어요. 이거는 날트렉손이라고 하는 약과 부프로피온이라고 하는 약의 조합이 된 약인데요. 날트렉손이라는 거는 주로는 알코올 의존 같이 어떤 중독 행위중독 뭐 이런 것들에 드는 음. 약이고 부프로피온이라는 약은 일종의 항우울제인데 음식을 많이 먹는 것 중에서 배가 고파서 먹는 것도 있지만 그 뭔가를 맛있는 걸 먹었다라는 그 행위 그리고 거기에 한 어떤 보상회로라고 하는데 그 부분이 자극이 되면서 만족감을 느끼고 그런 분들도 있어요. 폭식을 하거나 이런 분들 중에서는 음. 그런 경우에 이 날트렉손이라는 약이 그런 보상회로를 중간에 차단을 해주기 때문에 이런 그런 이유로 폭식을 하는 경우를 막아줄 수가 있고요.
3: 쉽게 말하면 음식을 먹는 게더 이상 즐겁지 않다 이렇게 얘기하면 될까요?
4: 음, 네, 네. 그렇죠. 네. 아마 프로피온도 비슷한 작용을 한다고 라 생각을 하시면 될것 같습니다. 식욕 자체를 억제해주는 약은 이외에도 뭐몇 가지가 더 있는데 그거는 넘어가도록 하고요. 그 다음에 뭐 우리 몸의 어떤 활성화를 높여서 뭐 몸에서 소, 소모하는 에너지를 높여서 체중을 감량하는 약 중에서는 대부분이 보면은 카페인이 들어간 약이더라고요. 음. 카페인이 저량이든 고함량이든 들어간 약을 통해서 결국 신진대사를 막 활발하게 하고 음. 에너지를 계속 소모하게 만드는 방법으로 음. 쓰는 그런 다이어트 약도 있었습니다.
2: 네. 저희가 다이어트 약에 대해서 말씀을 드리고 있는데요. 네, 다이어트 약과 관련된 사연 한 가지 좀 소개해드리고 마무리하겠습니다. S님의 사연인데요. 저는 작년에 친구의 추천을 받아 다이어트 전문 병원에 가서 약을 처방받아 복용했습니다. 효과도 어느 정도 있었습니다만 문제는 따로 있었습니다. 약을 먹는 중간에는 수전증과 불면증이 동반되었고 경험해 본적 없는 기분 상태가 꽤 유지되곤 했습니다. 저의 경우에는 의욕이 과다해지고 모든 일을 할수 있을 것만 같은 자신감이 생기고 기분에 하이해지는 것이 나중에는 다이어트 목적보다는 그 기분을 느끼고 싶어서 약을 먹곤 했습니다. 반대로 제 친구는 약을 먹으면 아주 무기력해져서 아무것도 할수 없을 정도였다고 말하니 보통 약은 아니라고 예상은 했습니다. 한 3개월쯤 후엔 가족들의 만류와 거리 때문에 그만두게 되었지만 한동안 약 생각이 간절했습니다. 음. 한달 정도 후엔 정말 우울감이 극도에 치달아 일주일 정도 힘들어했던 기억이 있고 얼마 지나지 않아 공황 발작도 한번 왔었습니다. 다행히도 지속적으로 발작은 없었지만 약을 먹기 전에는 전혀 이런 증상이 없었습니다. 또 다른 증상은 심각해진 건망증입니다. 아무리 기억해내려 해도 스스로의 힘으로는 할 수가 없고 어제 봤던 그 영화의 이름, 지난주에 이미 한번 검색해본 내용도 또한번더 검색해본 적이 한두 번이 아닙니다. 검색해보니 식욕 억제제가 그런 부작용이 있다고 하더라고요. 또 저랑 비슷한 경험을 하고 있는 분들이 최근에 이 사실을 알리면서 보이콧 활동을 하고 있고요. 이 부작용이 나아질 수 있는 방법은 있는 건지 혹은 더심해지진 않는 것인지 걱정이 됩니다.
4: 네, S님이 보내주신 사연이었는데요. 경선님 목소리로 잘 들어봤습니다. 이 사연 들어보니까 다이어트 약으로 한세달 정도 드셨잖아요 네. 이분이 보내주신 약 리스트를 사실 보긴 했는데 되게 여러가지를 드셨었어요 저희가 오늘 설명을 했었던 약 중에 몇가지를 드셨었는데 어그 중간에 잠깐 얘기도 했지만 그런 부작용들이 동반이 되기는 해요 이렇게 기분이 막 들뜰 수도 있고 아니면은 뭐 그게 끊어지고 난 다음에는 금단 증상으로 올수 있는 여러가지 증상들도 있는데 그것들을 좀 경험하신 같네요. 그래서 이제 가족들의 만류로 약을 중단했다고 라 하셨는데 뭐 중단한 다음엔 우울감, 뭐 공황증상, 건망증 이런 것까지 생겨서 힘들어하시는 이야기였어요. 뭐이 내용들 정말 흔하게 접하는 다이어트 약의 부작용인 것 같아요. 이 다이어트 약이 교감신경계를 활성화시키는 작용 때문이라고 볼수 있고요. 사실 계속해서 지속된다기보다는 약을 끊으면 돌아오는 경우가 대부분이긴 한데 이 다이어트 약 종류도 워낙 여러 가지가 있고 뭐 여러 가지 기전을 같이 조절한다면 효과가 좋겠지만 그만큼 부작용도 여러 가지가 따라올 수 있는 거거든요. 그래서 이게 무시할 수 없는 것들이 될 거고 뭐 이를테면 지방 흡수가 안 되게 하는 약 오늘 말씀드린 그 제니칼이라는 약이라든지 아니면 먹고 싶은 충동 자체를 조절하는 다른 약 이런 것들을 좀 써보는 것도 방법이 될수 있겠다는 생각이 듭니다.
3: 네, 지금까지 이 식욕의 정의에서부터 다이어트 약의 효과, 또 부작용에 이르기까지 전반적인 상황에 대해서 쭉 훑어봤습니다. 좀 간단한 내용이었던 것 같은데요. 이 궁금증을 해소하시는데 조금이나마 도움이 되었으면 하는 바람입니다. 아마 여름을 맞이해서 많은 분들께서 좀 다이어트에 관심을 가지고 계실 텐데 어, 저희가 여러 차례 강조드렸던 것처럼 건강하고 적절한 방법, 그러니까 약을 사용하더라도 적절한 약을 적절한 용량으로 의사의 지시대로 사용하는 이런 방법을 통해서 꼭 원하는 체중에 도달하시기를 바라겠습니다 어 그러면 저희 38-1화 정신건강의학과의 비밀을 소개합니다 정비소 시간은 이걸로 마무리 짓고요 저희는 다음번 이에 예, 왜이러는 걸까요 시간에 더 재미있고 유익하고 흥미로운 주제를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다,
0: 감사합니다.